0: Las 10 y 8 minutos de la mañana Estoy entendiendo con el paso de los años El refrán ese que dice Bueno, varios refranes estoy entendiendo porque Eso me imagino que es lo que da la edad Que vas entendiendo cosas que antes te pasaban un poquitín por el lado Ese refrán que dice eh, ¿Cómo era? ¿Ves? Ya se me olvidó Es que no tengo cabeza eh que siempre es así
1: empezamos bien es
0: habitual empezamos no, es que tengo bien. dos tengo dos uno que voy a citar después porque además viene muy a cuenta de la pregunta que hemos hecho hoy en Facebook uh -huh. no, ese que ese que dice que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita ese te suena, ¿no? sí lo habías sí, escuchado sí. Vale. es un habitual pues, claro, eso es lo que yo, te
1: contestan sí. cada vez que pedías la paga de chavalina eh, vale.
0: sí, también 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 había hay otro que sabes que a mí me gusta mucho que utilizo el de no hay como lo poco siendo bastante
1: bueno, ese también de...
0: y contra, <risa> la,
1: <risa> contra el defecto de pedir ¡Hombre! la virtud de no dar
0: totalmente, ¡Ah! sí, 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 eso los conozco todos, absolutamente todos, bueno bien. pero este de del pobre y el que menos sí, necesita y el que sí. más tiene, me estoy dando cuenta porque antes yo pensaba, y dice bueno tú, cuando veía por ejemplo un 2-3, ¿no? que hablábamos del otro día, y dice, ah, te toca el apartamento, jo, vaya bien, o te toca el cochazo, el super cochazo por ejemplo un 131 Super Mirafiori que, <risa> que era como la bomba atómica es de aquella, Mirafiori. ¿te acuerdas, no? o sea, Sí, y, sí y, me encanta. Y decía yo, jo, vaya vaya o ahora veo que parece que lo regalan de, hecho, de estos de la marca Porsche ¿Eh? Que, que también parece que anden por ahí que, que sí, que los están dando en alguna rifa, hmm. y digo yo, ojo, que bien o coloco a gente que dice, Buah, es que se ha comprado una casa y tiene una piscina y tiene no sé qué dice, claro, pero es que luego la cuestión es mantener eso, o sea, mantener ¿Sí? lo que tienes y mantener el nivel porque digo yo, si tú tienes una casa con piscina, seguramente tienes que invitar a mucha gente a esa casa para que te la vean y todo lo demás. Bueno, luego tienes además que mantener limpia la piscina durante todo el año. Y como tengas césped, <ríe> tienes que tener el césped curioso. Y Luego, claro, ser una casa grande. Sí. No, no, no nos da tiempo limpiarla, tenemos que meter a alguien que nos limpie la casa. Y eso va todo siempre en escalada, de tal manera que, claro, como, decía, como siempre dice mi madre, vale más no tener nada. Al final tienes poco, pero logras mantenerlo. En cambio, si tienes mucho, nunca para de crecer el gasto. No sé si me estoy conformando o, o qué, pero... pero
1: bueno, oye, sea como fuere, queda bien el espíritu después de oír sí. todo eso, ¿eh?
0: No es verdad, dices tú, ¿para qué necesito...? A ver, si, si tuviera tantas cosas que, además, por otra parte, no, no puedo tenerlas, no es que no quiera. Lo que pasa es que tampoco me obsesiono mucho con el tema, porque como ¿qué más me da que me obsesione si no voy a poder tenerlas? Salvo que tenga de repente así un golpe de suerte y, no puedo, y, y seguro que no. Porque no juego a nada, uh -huh. pues no, no compro nada, pues entonces para qué me voy a para qué le voy a voy a dar vueltas al asunto. Con lo cual tampoco envidio. Y, y sin envidio, se me ocurren este tipo de argumentos y entonces ya se acabó la envidia. Ya no, no hay, no hay además, más envidia posible.
1: Además, ahora tenemos otros argumentos muy chulis de pues ver, eh, ecologista, por ejemplo. Ah, es que soy sí, muy ecologista, sí. yo no gasto porque… sostenibilidad eh, 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 porque... ahí, 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 ahí. Bien, bien, bien. bien, bien. 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 Eh, claro, este claro. tipo de, de planteamientos que, a ver, estoy haciendo un poco de broma con ello, pero que son planteamientos que tenemos que ir incorporando de verdad y en serio en nuestra vida porque si no estamos perdiendo un poco la chapeta, ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Que sirvan, pues mira, da igual, aunque sean pretextos. Sí, si el pretexto sí. tiene una consecuencia positiva,
1: Exacto. pues mira
0: tú qué bien. Y, y fíjate, con esto de, de tener poco y, y, y de desear poco, también hoy por la mañana me encontré con una alegría. De estas insospechadas De estas inesperadas Que dices tú Jolín eh, ¿Sabes qué pasa? No había pagado La viñeta del coche Porque ¿Ah? yo con, Conducir no conduzco Pero tengo coche Es como eso Y yo, yo soy un señor Propietario en, de un vehículo
1: En comandita, eh, ¿no? O, o, sí, o comandita. sos vos el dueño absoluto
0: Pues está mi nombre Fíjate lo que son las cosas O sea, yo bueno. conducir O no lo conduzco la que tiene el carnet Es mi señora esposa Pero vamos Lo que se dice Pagar impuestos por el coche De eso me encargo yo Y no había pagado Lo que se conoce como la viñeta Sí la mitad del coche la tenía pagando, ¿por qué? Porque mañana, por cierto, no sé si lo sabéis, se termina el plazo para pagar la viñeta. Ah,
1: iba a preguntarte si la fuiste a pagar con recargo
0: la fe, sí, corre, claro, a ver, eran tres euros tampoco era gran cosa, que di tú, tres euros me dan no sé, bueno, bueno para bueno, algo me dan. Bueno, bueno. bueno, sea como sea, fui a pagarlo hoy por la mañana y hay sí. que ir al banco a pagarla porque no la tenemos domiciliada más Bien. que nada porque en, en cierta medida, esto me lo explicó ayer la mi mujer que yo lo entendí, pues tienes sí, razón dice, a ver si después vamos a vender el coche y la administración, que es bastante liosa luego nos obliga, estás pagando si la tienes domiciliada, puedes ¿Mm? estar pagando la viñeta de ese coche hasta que alguien se dé cuenta de que ya no tienes ese coche y tener que andar ahí, con él, bueno, da igual, el caso es que no está domiciliada, y yeah. hoy por la mañana me dije bueno, pues ya es el penúltimo día para ir a pagarla voy a bajar al banco, al banco que tengo además aquí en la esquina de mi casa y lo y, y voy a pagar y, y sabes que yo pensaba Digo, cara, como ahora está tan limitado la hora de caja, como hay que hacer colas para todo, como sí. etcétera, etcétera. Digo, bueno, prepárate, tú vete a las ocho y media cuando abren. Bueno, si hay veinticinco, las cosas como son. O sea, que y, no, ¿no pediste sí.
1: cita previa, porque ahora no, cualquier porque era, ventanilla… No,
0: pero era pasar por caja. Tú sí tienes que pasar por caja, por lo menos ah, vale, en esta sí. entidad. Pequeño tú pasas por, sí, 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 sí. Tienes de ocho y media a once mm. para pasar por caja. que Bueno, total, que fui para allá pensando que me iba a chupar una cola impresionante. sí. Chica, nada, no había nadie.
1: De verdad. Nadie,
0: que de, de hecho llegué, encontré la puerta cerrada y digo, a ver, que me equivoqué. Y no, señora, había unos carteles que decían de ocho y media a 11 usted le atendemos en la caja. Bueno, no decía así, pero algo parecido. Y oye, que abren la persiana y que paso el primero. Y que pago... Y, y hago la gestión y en, en tres minutos estaba solucionado. Chica, ¿tú te das cuenta de la alegría tan grande cuando la expectativa que tienes es tan terrible de tener que hacer una cola larga sí. y, y que de repente te encuentres con que fuiste el primero pagaste? Y encima no había cola de ningún tipo. Luego me, fue entrando gente, pero
1: despacín, bien. Me estás bien. haciendo recordar otro, otro refrán de los probes con bien poco se, se conformen. <ríe> totalmente, totalmente. <ríe> ya estábamos totalmente. en eso, oye. Sí, 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 sí.
0: Yo, fíjate que en mi casa... De decimos siempre que nos, co nos cortaron pero no nos cosieron, sí. porque oye, como a todo el mundo nos gusta lo bueno, pero si sí es verdad que luego te aflora ese sentimiento de que te conformas con Poquitín, mm. ese sentimiento de prove que, que llevamos algunos <risa> encima y ya ves en qué Poquitín. Pero Le, pues estoy es... contento por esa tontería. Claro, ¿Sí es
1: tontería? yo lo considero una gran capacidad, poder alegrarse de las pequeñas cosas, me parece un mm. signo de, de inteligencia de alto mm. calibre, además.
0: Ya, pero eso no es todos los días, ¿eh? es hoy.
1: Bueno, bueno, eh, aférrate. Sí,
0: sí, vamos, me estoy aferrando que no veas. lo que pasa, No sé si me va a llegar a mañana esta alegría y esta ilusión. Bueno, otra que tengo yo, otra ilusión, que digo yo, llegó el otoño, mira tú qué frío, mira tú, está ahora mismo, haz resolín, no te digo yo ¿Sí? que hace un sol brillante, pero haz resolín, y encima subió la temperatura, y, te, y te, ayer tendí ropa. Y dije yo, verás, voy a tener que poner ahí el plástico por encima dije, Oye, pues no mm. Y estáis secando más bien <risa>
1: ¿Qué contento Ayer volviste a casa con los pies fríos Y hoy sí. he entrado en energía vital, ¿no?
0: Bueno, con los pies fríos Y yo creo que con un poco de cistitis, ¿eh? Vaya Sí, sí, ya Hachos. te digo Sí, sí, ayer en la Atiéndelo cola de esta eso, Que estuve eh? una hora esperando, cogí frío
1: Atiéndelo sí, sí, bien, sí. que eso va mal, ¿eh? No, ya lo, ya lo sé, ya
0: lo sé, tengo que, muy, tengo bien, que tener cuidado bueno Dijiste oye, que dando te... refranes
1: Ah, eso, eso, ¿cuál y el Esta segundo? Sí,
0: el otro, el otro, el, el que a los suyos se parece honra merece
1: mm. Yo lo sí conocía. lo aprendí hace poco, aquí en las radios mía, que alguien lo puso pues en el Face. No lo tenía pues hoy algo... lo vamos a
0: sacar a colación, porque hoy preguntamos a los oyentes por parecidos razonables. Sí. A ver, estamos jugando un poco al parecido razonable con alguien, que puede ser alguien cercano, que puede ser tu padre, tu madre, un tío, una tía, un abuelo. Eh, fíjate, hoy mi sobrina Maya cumple ocho meses. Ay. Una, una ricura. Bueno, pues ¿sabes qué? Que todo el mundo anda diciendo, pero incluidos sus padres, que se parece a mí.
1: Ah, bueno, eso suele pasar, ¿eh? Bueno, suele. Lo de los parecidos cruzados. No tiene nada que ver, ¿eh? Uh -huh.
0: <risa> yo, yo estaba ahí, yo soy el tío. Yo no, <risa> no sé, pero se están sacando y, oye, me, me, llega, me llena de alegría y de satisfacción, y satisfacción que digan que sí. se parece a mí porque es guapísima y una niña preciosa. Pero bueno, que puede ser parecido con alguien cercano o puede ser parecido con alguien famoso. De hecho, la, las fotos que hemos puesto hoy, que son bastante chungas, todas ellas exploran parecidos razonables, de los, entre los cuales destaca el que existe entre el extinto Fidel Castro y Paquirrín.
1: Sí, <risa> ¿Sí? Fue? ese ha sido el más sorprendente de todos. <risa> Yo nunca
0: lo hubiera pensado. Pero es verdad, verdad que
1: si a Paquirrín le ponen la boina... Mm -hmm, oye, totalmente. la cosa puede colar, ¿eh?
0: Sí, sí, pues mira, si hacen un biopic de, de Fidel Castro eh, ya eh, saben a quién eh, pueden contratar, el aunque quino... el más asombroso es el de Fito Paez y Tip Barton.
1: ¡Ah! Ah, este Steve no no recordaba eh, 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 reconocía a Fito Paez pero no sabía uh -huh. a con quién lo estabas comparando es verdad es
0: sí, 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 sí. bueno y luego hay uno que luego comentamos ¿Sí? el de Juan Manuel Rodríguez Rego con no os vamos a contar quién pero de verdad que se parece un montón luego es lo cierto, vemos es cierto, es cierto echemos un vistazo al Facebook bueno si queréis también os podéis llamar al 984 cuarenta 48 porque estaremos encantados de, de atenderos que lo sepáis ¿eh? hoy parecido razonables o no uh -huh. y si os parecéis a papi si os parecéis a mami a la abuela, al
1: huelu. Madre, yo tengo tantos, de verdad, sí. tantos. Y, y, y además del que siempre os digo de Blanca Portillo, que sí, Blanca Portillo. aquí en Asturias tengo tres personas con las que en alguna ocasión me han confundido y es verdad, yo ah, veo sí. las fotos y digo, tenemos un aquel. Ajá. Hombre, yo soy más mona. Ya bueno, sabes, sabes oh, por favor, por favor. Pero esto seguro que cada una de ellas también lo dicen, con lo cual sí. estamos bien. Que <ríe> Estáis es, a la par. Que es la jueza Rosario, eh, ¿os acordáis? De, sí. De, uh -huh. No me sale sí. ahora su apellido, pero, pero la... Uh -huh. Rosario Evia, Evia ¿eh? de Fijan, Evia. la jueza de Madrid. Que descanse. Maite uh -huh. Centol. La, Maite Centol, la sí, es verdad. Artista plástica. Sí. Y, y con fotos que yo misma digo es ella o soy yo, aunque solo sea por el gesto Uy. y todo, con María Isabel Márquez García, que fue consejera, conse consejera. en Foro. Sí. ¿Os acordáis sí, de ella?
0: sí, sí, sí. Ahí es sí que te digo yo que el parecido es asombroso. Sí, sí. sí. Y con Maite Centol, estoy mirando ahora fotos suyas, nunca lo hubiera pensado, pero es verdad. ¿Es ¿Verdad? ¿Qué os parece?
1: Cada, <risa> en cada caso, o es por Ay. unas razones u otras, pero en, con todas ellas hay un aire. Y te uh -huh. digo que, de hecho, he llegado a mantener conversaciones, porque yo, como hablo con todo el mundo que me habla, porque digo, a ver, ¿quién eres? ¿Quién eres? Muy ¿Dónde bien. estás? ¿De dónde te tengo que recordar? Uh -huh. Pues me han tenido conversaciones en las que, a mitad de conversación, me doy cuenta de que no... Es, no es conmigo, no soy yo, esa que tú te crees Yo no soy esa
0: Bueno, pero está, pero está bien, ahí es que te confunden Pero bueno, mira, conociste a más gente
1: Sí, es... siempre, nunca, <risa> nunca se bueno. pierde nada
0: Ay, nunca hubiera pensado que te parecías tanto Pero es verdad, te pareces un montón Bueno, en parecido, lo ponéis en Facebook y nos contáis Y ahora que entre la sintonía que me está faltando Caunedo, por favor
2: La radio es mía Pachi Poncela
0: Hoy tenemos mucho folk, pero folk progresivo. Es una cosa un poco curiosa. Ya vino a pre presentarlo en su momento, pero ya lo tiene en la calle Maxi Areñez, Use hace Fontoria, el Mágico VIH de Fiona de Morlai. Y va a venir a presentarlo aquí a la radio mía. Bueno, va a venir de manera virtual, pero vais a poder escucharlo, esta combinación curiosa, que sí que vais a poder escuchar en directo, si todo va bien, este 11 de octubre, o sea, el domingo, en la Plaza del Gano de Infiesto a partir de las 7 de la tarde, con todas las medidas de seguridad y todo lo demás. Pero antes podéis escucharlo aquí y luego decís, ah, pues esto en directo tiene que sonar de miedo. Así uh -huh. que nada, o podéis ir, lo escucháis y demás. ¿Qué más cosas te vamos a tener hoy en la radio mía? Bueno, Sonia Veanera, o también conocida como Maite Centol, la... <risas> o oh, Blanca Portillo, Por ejemplo. que ahí está sentada. A Omar Caunedo, que yo no le saco parecido, pero seguro que lo tiene y alguno, y alguno le habrán sacado alguna vez, y a Nicolai está también, ¿no? sí,
1: sí, sí. sí. Vale. ¿Y la... no,
0: no digo el apellido porque nunca sé si es González o Fernández. Fernández. Fernández, gracias, sí. por
1: ahí. Ya tenemos otro Fernández en casa, Ay, en el es equipo.
0: Como nos dé el mismo resultado que el anterior. Va <risa> vaganos, Madre del alma. Bueno. Luego pasará y... para
1: charlar con nosotros sí, como
0: siempre. Nos y Pachi Poncera también, o sea que hasta la una aquí estamos. Y Rosy Iglesias, Rosy. <risa> Hace un par de semanas, cuando todavía no estaba con nosotros Sonia Avellaneda, Rosy nos comentó algo de lo que la semana pasada se me olvidó preguntarle. Rosy, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues nos hablaste
0: bien. de la berrea y que, que te despertaban ahí los, decir en corzos, gamos, ciervos o qué. ¿Ya, ya cansaron? ¿Ya acabaron?
3: Los venados, sí. Ahora ya acosiguaron un poco. Ya debieron coger su, su chica, hijo, pero... Ay, a mierda, de berrea. No. ¿No? Bueno, luego ya, ya sabes que, que me preguntes no y luego dices que te van a cerrar el
0: programa. Yo ya sabes no, sí, que no. Ah, sí, a ver, pero... Rosy, sí, motivos para cerrar el programa ya hay un montón, pero o sea que no, tú no te sientas responsable.
1: Ah,
0: vale, o sea vale. Bueno, anda. Si ya acabaron, estupendo. Entonces sí, ¿será que ya se emparejaron y ya estarán ahí procreando? Sí,
3: sí, y luego la gente que van a la berrea que... ¿Qué poco tienen que hacer, hermano? Porque vamos, aguantar toda la noche a, a cuatro venaos berreando, que todavía y peor que les va, porque encima son como roncos. Y que eso ponga yo no lo entiendo. Porque a mí lo que me da bien es a cambio de quicio, claro. Qué bien te
0: entiendo,
1: qué bien te entiendo,
0: Rosy. A ti tampoco te gusta, a mí me encantaría que me despegue. Acá un día, ¿eh? Claro, claro.
1: Es que yo recuerdo de ir a esto, a buscar la berrea y todo, un fin de semana, y al caer la noche, ahí, después de la cena, empezamos a oírlo, ¡Ay, qué guay, qué bonito! Tal. Un rato después, bueno. cuando queríamos ir a la cama, era de que se callen estos señores de los cuernos, por favor, por favor.
3: Hombre, yo creo que si vas un poco fumado, un poco tal, pues bueno, igual, igual hasta le encuentras gracia, pero como usted es normal, no. Pero bueno, pues nada, ya ellos ya, ya debió bajar el apogeo y ya está.
1: Y es lo que tienen que esto yeah. enseguida se calma, boba. Ah, sí. <ríe> en sí, general, na, 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 digo, ¿no? Sí, con los venos, sí,
0: <risa> con los venos <risa> tiene su, su momento. Hay otras especies que parece que nos cuesta un poco más, pero... Vamos sí.
2: <risa>
3: pero, bueno oye, y la, la vida misma, y es lo que hay. O sea, que, y menos mal que solo berren los venos, porque imagínate... Pues que empezaran los jabalís, y luego ¡Oh! la otra época del no sé quién, y la otra época, bueno, pues imagínate tú qué naturaleza más maravillosa. Sí, sí,
1: sí. bueno, mira.
0: Es que cada día, cada semana que entres aquí con nosotros, Rosy, confirmamos lo urbanita que ya es. Que, de verdad, eh, que que nosotros no es que te lo pidamos, pero es que te sale solo. O sea,
3: es que me, ah, pero es que me encanta, Pachi, es que yo lo de Gijón a mí me llegada. Tú sabes lo agradable que lle estar en casa, sentir el de arriba, que se, que está vivo, que se mueve, mm. hombre si pongo los zapatos de tacón a veces joroba un poco, pero que tampoco lleva mucho tiempo, sientes el ascensor, sabes que suben unos, que bajen otros, hay mm. movimiento, mm. o sea, hay vida, es algo importante. Eso, eso digo, lo, <risa> lo que pasa que que ahora, por lo que se ve, se lleva que hay que ir para los pueblos, por lo que estoy oyendo, porque vamos, y digo yo, por eso los que hablen, segurísimo que nunca estuvieron en un pueblo, mm -hmm. <risa> ha puesto Me, la cabeza. Tú eres
1: como el de la serie que se llevaba grabado el sonido de la ciudad de Nueva York para poder dormir en la selva. Eh, eh,
3: eh, pues eso, lo había pensado y no había visto la serie. Yo decía, porque claro... Bueno, después de que ya te lleves un tiempo, como que ya el sueño te oye, te, te sí, sí. sobrelleva, ¿no? Entonces, bueno, acabes durmiéndote. Pero yo decía, yo poner un disco con el camión de la basura, con una moto que paso, con el coche que hace, derrapese. Digo, yo, yo yo eso a mí me dormiría. Porque claro, casa? es un sin silencio, tan silencio que tú estás intentando, intentando oír algo y no oyes nada. Y, no y no tú sabes que angustia...
0: No sé, oh, pero es igual ya en el, tu pueblo, ahí en, el, en el Fresnedal. Yo digo que cuando voy a casa a mis suegros, que intento dormir la Fíjate. siesta... Bueno, el otro día no, porque Fíjate. llovía y, y no salieron, pero no hay... Fin de semana en el que no salga uno con la con una máquina que nunca sepa que llegue. Claro. No se sigue para cortar, ah. para desbrozar. No tengo ni puñetera idea. Pero es que todos los domingos que voy a dormir la siesta no lo consigo. Así que tú debes tener un pueblo es muy silencioso. El ese... de mis suegros no.
1: Pero es que esos son el, los ruralitas domingueros.
0: Ya será el eso. Pero, pero no parar.
3: A ver, Pache, aquí en media docena de vecinos. No somos más, ya. cariño. Ya. O sea que, y ya lo bueno, tienen tosegado.
2: <risa>
3: no, hay dos tractores, pero bueno, hombre, quiero decir, te pasen de vez en cuando, bueno, por el verano más, por la hierba y tal, pero que no... no te cunden poco, que no,
1: ¿no?, los dos tractores.
3: Que, sí, sí, no, que no, Pache, que no que no soy capaz a ellos. lo intento, ¿eh?, porque yo me intento adaptar a todo y, y bueno, y, lo, y veo el lado positivo, pero que no, que a mí la naturaleza a mí no me que no me uno, sí, ¿qué quieres? ¿Vas a por un esberces, Dios, caracoles, caracol, miagos, y, y, la, a ver, que no digo yo estén, pero si esta berza no ye, una berza, estoy en un parque zoológico. Y ten cuidado, y
1: ten, ten cuidado, no te ortigues.
3: Bueno, no, porque eso yo. Tú, eso tú pinchas. Sonia, tú no te preocupes que yo a la aguanto. Ya sabes que va el chus. Yo a la aguanto, no voy para nada. Que a mí me da una alergia que me muero. Yo de, Chus, vete por la versa Chus, vete a por la cebolla. No, no. Yo que, y una no pregunta:
0: ¿A ¿Chus gusta y el medio rural?
3: Pues sí, bueno, porque crees que estoy aquí, Rey. Por ah, porque ah, encima el hombre y de riesgo. Estoy hasta las narices ah, de que sea de riesgo ya también. Que uh -huh. sigue diabético. Que bueno, ahora... No, como yo. Malidad, Mira, ya somos dos. Pero ahora sabes que Pachi? tengo el acojonado. ¿Por? <risa> ah, con lo del, ¿cómo se llama eso? ¿No ves eso que sale ahora? Ese catalán, el Manuel, o cómo No, el... ¿No ves que ella intenta matar, intentó matarlo poniendo insulina?
0: Ah, estás bueno, hablando de Mainat. De José María Mainat, sí, sí, ah, sí, sí. El, el bueno. que fuera pareja de Rosa María Sardá, que se casó eh, tiempo después con, y ahora se acusa a su pareja de haber intentado matarlo con alevosía y con insulina, con esas cosas.
3: Que tiene, que tiene 38 años. Entonces, ahora tengo muy, muy dócil, porque ya yo dije Claro, él pone insulina.
0: Uh
1: -huh.
3: Entonces, pues oyes, mmm, y ahí digo yo, mira, tú anda tal oro, porque sí. un día por la noche lo que pasa es que tengo un problema, hombre. Es que a mí, luego cuéntolo y digo, y lo. Entonces, claro, ya está, ya me dijo que iba a dormir con un ojo abierto y todo cerrado. <risa> <risa> o sea, ya lo ah. no puedo. Y tengo otro problema, y yo he echo a dormir y a mí no me despierta nadie. Entonces, yo creo que cae la casa encima y a mí no me despierten. Entonces, claro. Digo yo, claro, si tengo que poner dos o tres dosis por la noche, voy a tener que poner el despertador. Claro, si pongo mm. el despertador, despierto, luz. ¿Cómo me arreglo? O sea que voy a tener que dejarlo, ¿no? Sí. No, además, déjalo como está. Pero
1: bien, sí, sí. Sí, sí, sí. O, eso o, o idear otra cosa, porque por ese camino no va bien, ¿no?
3: No, ya estuve digo, ¿qué va? ¿Qué va? Por pues este camino me va a salir rentable.
0: No menos, no menos. No, y aparte de Quinte va a ir a por les verces? ¿Quién te va a ir a claro, por veces, claro, claro, si no yo el tucho? Claro,
3: claro, claro. claro. No, además, <risa> sí, sí, sí. además yo ya lo había... Ahora no, ahora ya paso. Yo cuando éramos más jóvenes, y sí, ya lo decía. Yo, mira, tome si me quieres de verdad. Y tienes pensado, déjame viuda, déjame cuando sea joven. Porque, hoy es yo puedo organizarme la vida. A
0: ver, de la ¿pero, ama, ¿pero de qué conversaciones ya... tenéis vosotros? Ah, yo sí, yo, yo cuento y lo loto. Ya lo veo. Pero, hombre, que hay que callar algo para uno. Hay que dejar algo para uno, Rosy. Ya, pero soy
3: una lenguatera, entonces todo lo que pienso digo, y así ¿Si me van las cosas, bobo. Entonces, claro, digo yo, si me dejes joven, pues bueno, vale, pues oyes, emprendo la vida, una jubilación, oyes, empiezo a viajar, mm. como entonces... Yo, pero claro, ahora ya tres años, chicos, no me merece la pena, ya lo conozco, ya, lo conozco, ya lo conozco todos los defectos, ya bueno pues oye, yo... bueno, sabes que eso
0: decía lo mi madre cuando, cuando quedó viuda y tomábamos el pelo y decíamos, sí. ah no tal y dice mira cuatro paisanos en casa tú crees que yo tengo ganas de más paisanos claro era, era mi padre que para descanse y nosotros tres paisanos también y dice, no no yo de paisanos ya quedé hasta
1: la cabeza quedé no quiero más no me, ver, y no me lo y, y, que nadie me lo tome a ver, parece, mal pero, pero siempre se ha ver. dicho eh, rosy que, sí. que, mm, que las viudas prosperan
3: a ver, una viuda, tú ves a una mujer que da viuda y rejuvenece, adelgaza, pon ropa moderna, bueno, ponense en un punto de mira, boba. A ver, Oye, dí... hay que volver a casar.
2: Ha
1: dicho pues, con, con son mi... sonrisa y con lo cariño, ¿eh?
3: Me... eh sí, lo mismo pasa más, mi cariño, porque mira, tengo un hermano, no tengo hermanes, mm. que lo quiero con locura, que mando un vecino. Luego tuve dos, bueno, caséme con uno, bueno. Me imagino que sigue siendo uno, digo yo, porque ya ves que ahora los tiempos están cambiando mucho, pero bueno, yo considero que sigue siendo uno. Tuve dos hijos y luego tuve dos nietos. O sea que ah. imagínate, en mi vida no hay ni una chica. Menos uh -huh. mal que la mi sobrina me dio una niñina ahora, pero pero mujeres en mi vida no hay, Pachi.
1: ¿No? Así que... ¿Y las echas de menos?
3: Eh, pues, yo creo que... No lo creo que no.
1: <risa> sí. ahora,
3: ahora ahora hablando en serio, Sony, hablando en serio, sí. creo que me de tanto vivir con hombres, mm. me adapto mejor a convivir con hombres que con mujeres. Mm. Pero debe ser por eso, quiero, quiero decirte, debe ser por eso, ¿no? Porque, claro, eh, crié críos y nietos, o sea que toda mi vida fue eso. Aunque bueno, cuando, paísa, trabajé la, cuando trabajé en el cuando tra trabajé con chicas y me lo pasé pipa. Eh, o sea que tampoco. Me, o sea que <risa> a mí me vale todo.
0: <risa> ya, ya. No, no, ya, tú y es de buen conformar. Adapteste bien, o no adaptaste a vivir en el Fresnedal. Oye, tengo una pregunta de Monforce que llega de la zona y un oyente que llega por ahí. Y, y me pide que sí. te pregunte, Rosy, si había más ruido un Fresnedal cuando estaba en Ovidio y Manolete. ¡Epa!
3: ¡Hostia, no hostia! Una, ¡Ah! aquella, ¡Oh! aquella, aquella época era una pasada.
0: ¿Quién es Seren o vive Manolete?
3: Mira, Manolete, pobre, murió, matóse, a ver, que era? ¿Dos años o tres? Por ahí, pasó el tiempo tan rápido. Eh, Manolete era una pasada. Un escogorces, bueno, pero eh, soltero. Eh, vivía en una casa que, bueno, que hablen de sanidad y de es que si llega a sanidad, no la, no la cierra, hubiera quemado ir directamente. Eh, de, de esta gente de pueblos que son. Tú, mira, me contamos, eh, bajó a la marea, ¿no? ...y bueno, bebió y pilló una cobroza y salió a mesiar fuera... Y no. cayó y desmayóse. <ríe> y llamaron a la ambulancia. Y vino el médico. Y cuando llegó el médico, pregunté que cómo se llama. Y dice, y, y 8 por 3, 24. Era lo que decía cuando estaba así borracho. Y 8 barco, por 3, 24. Y la...
0: Bueno, y el barco, Por lo por menos sabía multiplicar, <ríe> aunque estuviera jumado.
3: Y dice el médico a la enfermera ay, vamos, que ya sabes multiplicar. <ríe> <ríe> no dejado ¿Y por es? imposible el y, y luego vídeo ya muchos años bien, que bien. murió también era un estilo a eso era era pero era un cielo es que aquí hubo gente que bebía mucho juventud que bebía sí, mucho entonces bueno pero sí sí
2: pues sí mm.
3: y tú que sí que los conocía perfectamente
0: bueno bueno pues nada era, era, era en otro
3: sitio sí, eh, sí. conocía a luz todo el mundo sí, ¿no? y me cariño claro.
0: Pues no, no, que gracias. Eh, eh, que
3: besos y abrazos. Estaba, estaba echándote directamente.
2: <risa> bueno. Que no te parezca mal, pero, ¿eh? Pero... Que
3: <risa> sí. No, 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 no,
0: no, no. A mí, yo, lo yo, que... yo muy duro, yo tocando que andar controlando el reloj y echando a la gente. Yo soy como sí, ahora sí. en los bares. Tú estás en un bar ahora, en un restaurante, el otro día fui a cenar y el dueño dice, eh, pa, todos para casa. Y digo, vale, vale, vale. A la, y, a la, a la calle, a
3: totalmente. Vaya totalmente. Con... Vaya con Así la fue. pandemia, nos tienen hasta los arriba, Pero bueno, nada. Vamos a seguir resistiendo, ser felices y tomarnos las cosas un poco a risa que hay el único que nos va a sacar adelante.
0: Totalmente, o es sea, sí. lo que nos va a salvar. Sí, sí. Un a eso besin, Rosy.
1: contigo, Rosy.
0: Hasta el si martes, que bien, a... cuídate.
3: Venga, chicos, un beso, hasta el martes. Chao,
0: chao, chao. Hasta luego, un besito. Adiós. No, todo sé mucho que la estaba echando, no, eh. no. Que a veces tengo la sensación de que soy demasiado brusco.
1: No, hombre, pero es, el, es lo propio, es lo propio. Todos lo lo entendemos. Yo hago
0: con, con todo el cariño. Oye, nos ha mandado Miguel Martín, que ya sabéis que causa baja en las radios mía, de momento, de momento, sí. nos ha mandado una nota porque no deja de mirar al espacio exterior. Y es que parece ser que hoy martes, 6 de octubre, se reduce la distancia entre Marte y la Tierra. Uh -huh. Es decir, hoy Marte y la Tierra están separados por solo, solo entre comillas, 62 millones de kilómetros. Ahora mismo estamos en un mínimo. Esto implica que esta noche, la noche del martes 6 de octubre, se puede observar Marte en el cielo estrellado, a simple vista. Lo que vamos a ver es una especie de estrella rojiza muy brillante. La distinguimos de una estrella porque como es un planeta no, no parpadea, la luz que emite no parpadea. No Esta es el brillo, dice Miguel Martín, que tiene actualmente que supera a Júpiter, incluso en luminosidad. Hay que mirar hacia el sur para ver a Marte. Hay que ponerse mirando a Marte, mm. eh, fundamentalmente. Eh, al sureste al ponerse el Sol y al suroeste en la segunda mitad de la noche. Se puede llegar a apreciar, más que un punto luminoso, una especie de disco rojizo. Y si utilizamos unos prismáticos, lo veremos sin lugar a dudas. Dice Miguel que merece la pena aprovechar este momento, que se da cada 26 meses, exactamente cada dos años y 50 días. Y si tenemos unos prismáticos, pues muchísimo mejor. Claro, Según claro. las posiciones relativas en las órbitas de ambos, de ambos planetas, ha habido años que se han llegado que casi se rozan se han llegado hoy estamos a 62 millones a 55 millones de kilómetros para que nos hagamos una idea en los periodos de máximo alejamiento entre los dos planetas Ahí. entre Marte y la Tierra la distancia supera los 400 millones de kilómetros
1: claro necesitábamos esa referencia final porque es que si no yo no sé con qué claro, compararlo no, si
0: no, es no, mucho es poco. poco pues lo habitual cuando están a mucha distancia son 400 ahora está a 62 a tiru piedra
1: esto es una relación tío. de ir y venir no no sí. te quiero no te quiero te abandono me voy vuelvo te echo Eso. de menos
0: nos. Eso es, como dicen les luthiers amorroidal, de amor-odio sí.
1: es, ¿eh?
0: pues Nada, 62 millones de kilómetros aprovechad esta noche porque lo vais a ver si nos respetan las nubes, podréis ver ese disco rojizo que es Marte, pegadín pegadín a nosotros, pues nada, gracias Miguel Martín, y un por la referencia y un abrazo, mm -hmm. muy fuerte 10 y 36, ahora vamos a contar noticias, venga Anda por allá, por el levante, registrando propiedades y, claro, hacía tiempo que no teníamos noticias suyas.
2: Cuando más corruptos son juzgados y cuanto mejor le va a España,
0: más distancia se abre entre su discurso y la realidad. Y más necesita exagerar el tono, la descalificación y la impostura. Necesita faltar más a la verdad, porque toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor,
2: mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el
0: suyo. Ahí estamos, ya nos acordabais de Mariano Rajoy, ¿no? Sí, oye. Que pronto olvidáis. Pasa el Ahí.
1: tiempo vivo y olvido, ya sabes. Sí,
0: sí, no, hace muy bien. Bueno, pues ha vuelto, ha vuelto... Bueno, no, os sea, ha ido nunca, lo que pasa es que ahora ya aparece menos porque ya no es presidente. Y ha vuelto Rajoy para confesar que, atención, no recibió la multa que le había caído por saltarse el confinamiento.
1: ¿Os acordáis que había salido a correr y todo eso, no? Y dice, bueno, pues que al final... Se ha comprado una bicicleta, una estática, para poder hacer deporte. No me ha llegado ninguna multa, eh, es lo que comentó, lo que resaltó. Además que, añadía, él lo que hace es intentar cumplir la ley, que a lo mejor es mejor no intentarlo y hacerlo, por aquello de ser más prácticos. Se pronunció así Rajoy al inicio de un debate sobre la respuesta de Europa a la pandemia, un debate que organizó el foro La Toja en Pontevedra. Rajoy señaló que al principio de la pandemia había una situación de sorpresa y también de ignorancia ante el coronavirus y en España se decía que, bah, que no había que preocuparse. Después ya llegó una etapa de mucha preocupación ante el número de contagios y también de fallecidos. De hecho, dijo que todos conocen a personas que han pasado por esta pesadilla. Al ser preguntado entonces si le había llegado la multa por saltarse el confinamiento para, por haber salido a hacer deporte, respondió negativamente no, no, no. No tengo multa. Yo intento cumplir la ley, enfatizó, ah. y dice que bueno que estas cosas, uh -huh. en alusión a la tramitación de esa posible sanción, corresponden a la administración... Co competente de la que no oh, forma parte según no. precisó con cierta ironía pero claro, bueno, que no, que al que final no. No, no le ha llegado ninguna multa
0: Está ¿sabes? muy bien cómo funciona la cabeza ¿eh? dice, no me ha llegado la multa, punto yo intento cumplir la ley
1: sí. o sea, que de,
0: que ¿Eso qué quiere decir? Que, que si llega la multa la va a pagar no sé algo, algo ahí, esto habría que analizarlo alguna persona con mando en plaza algún uh -huh. psicólogo, te, debería echarle un ojo a lo que acaba de decir, me, me hace gracia como él habla de las distintas fases, sorpresa, ignorancia, luego preocupación, etcétera, etcétera. Él se ha saltado todas las fases. ¿Sabes? Él salía a correr cuando tenía que estar confinado, con lo cual me imagino que esto lo habrá analizado a posteriori. Pero bueno, y tú que como fue presidente del gobierno, un presidente con, con ideas propias. ¿A quién me recuerda, por cierto? Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen «No podemos conducir por ti». Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo, ¿quién te ha dicho a ti eh, las copas de sí. vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga es... en riesgo a eh... nadie, ni, ni, ni haga daño. A los pues los lo mismo, Oye, a mí no déjame me gusta que salga que yo ya. a correr tranquilamente, mientras no pongan peligro a los demás, y es luego ya me pondrás que, la multa. Claro,
1: pero es que el problema es lo del peligro de los demás, claro, ahí es claro, donde entramos por... en, en este sí, asunto. Sí, sí. Por no cierto, me di cuenta, no me di cuenta. Que sepas sí. que mmm, las bicicletas estáticas de segunda mano vuelan, amigos ah, ¿sí? míos, si uh -huh. alguno la tenéis y si queréis, uh -huh. eh, uh -huh. este es un, el momento. Porque Ajá. hay muchos otros que igual que Rajoy ha decidido llevarse el gimnasio a casa.
0: Ah, pues bueno, hace muy bien. Yo te diré, te diré niña hermosa, que tengo una bici, pero no es estática. Tengo una, digo, para, para vender. Ah, es una sí del muy chiquillo porque claro creció tanto que ahora tiene una bici más grande y la que tenía cuando era pequeño que está más está casi sin usar porque es un zángano la tengo aquí ocupando sitio en el pasillo por cierto que ya no me cabe así que si alguien está interesado en una bici curiosina eh de bikinina, de, y bueno, a buen bikinina, precio vamos ¿no? a ver, como panguaje de 10 años
1: ¿No? Muy bien, sí. muy bien, es un momento muy idóneo y planteándose todo esto, que los bueno, magos no, que no. están a la vuelta de la esquina Eso es, eso es, majestades, si ustedes quieren aquí tengo yo la
0: bici y está muy bien, está nueva, ¿eh? la verdad Bueno, estaréis ahora en estos meses, en, en estos días de octubre, ya en el otoño, echándole una vista a las, a las fotos de las vacaciones con cierta añoranza Y contando las vacaciones, bueno, cuida con lo que vas contando de tus vacaciones ¿eh?
3: Bien, veamos, el asunto del retrete si la cadena no va a la primera, la dejáis y volvéis después y seguro que aquí no funciona nada, excepto yo. Llevo 15 años con este hotel y no he tenido ni un día libre. Blue hotel.
2: On a long Mucho
0: cuidado con decir que no funciona la, la cisterna, ¿eh? Mucho cuidado, con el, sobre todo si estáis en Tailandia. Hay un tipo, a un estadounidense, que podría ir a la cárcel en Tailandia por escribir críticas negativas sobre un hotel.
1: Ya ves. A unos les pagan indemnizaciones porque hay algas en la sí. playa y a otros... A la cárcel. Un hotel en el que se alojaba un estadounidense, se llama Wesley Barnes, trabaja como profesor en Tailandia, que es donde todo esto sucede, y que buscó desahogo en el ciberespacio. Los hechos nos pueden llevar a principios de año. Estaba pasando unos días de vacaciones el profe en el resort Sibiu de la paradisiaca isla de Koh Chang, y quiso consumir su propia botella de ginebra en el restaurante ante lo que el hotel le quiso cargar 15 dólares extra. Indignado, la discusión subió de tono y no acabó hasta que el manager del local consintió en que se bebiera su ginebra sin cargo alguno. Bueno, pues según la versión de Barnes, después del incidente vio como el mismo gerente regañaba de malas formas a un empleado, por lo que concluyó que en el hotel había una mentalidad de amo esclavo. Eso, dice, le empujó a tomarse la justicia por su mano, otorgando las calificaciones más bajas y escribiendo reseñas muy críticas en TripAdvisor, en Google. Entre sus perlas dejó dicho cosas como el personal es poco amistoso y acusó al complejo vacacional de mantener un sistema de esclavitud moderna. Evitad este lugar como si fuera el coronavirus, clamó entre otros de sus comentarios. Pero bueno, con el fin eh, lo que trataba eh, pues, eh, eh, era una campaña para poner de manifiesto esta sensación incómoda por su parte. Pero los del hotel dijeron que era una campaña deliberada para dañar su reputación. Y entonces mm -hmm. le denunciaron echando mano de las duras leyes antidifamación vigentes en el país de las sonrisas, que es un poco el sobrenombre de Tailandia. Uh -huh. Ahora, tras pasar un fin de semana entre rejas y salir bajo fianza, el hombre se enfreta, enfrenta a un proceso que le puede acarrear una pena de hasta dos años de cárcel y una multa de más de 5.300 euros.
0: Pues mucho cuidadín con lo que decís en El País de las Sonrisas. La próxima vez este señor elegirá mejor el sitio al que va de vacaciones. Por eso cogí las vacaciones en Beirut, para encontrar algo de paz. Sí, pero no bien. será fácil. No, en Beirut me parece a mí que va a ser un poco complicado. <risa> pero también en El País de las Sonrisas. 5.300 euros por decir que no le gustará también. El tío es un cutre. Ya. <risa> no me digas.
1: Para llevarse la cutre, botella, botella y montar eh, todo este favor. numerito. Y luego, perdona, vengarse de esta manera
0: así ah, sí, pero además es que este tipo trabaja y en Tailandia debería saber cómo funcionan en Tailandia. ¿Sí? No lo sé. ¿Sí? ¿Por qué le cogió por sorpresa? Será tonto. Bueno, 6 de octubre. Quedan 86 días para que termine el año. En 1536, en Bilbo Orde, en la región belga de Flandes, bajo el poder de los españoles, la Inquisición católica ahorca al traductor protestante inglés William Tyndale, quien había traducido por primera vez la Biblia al inglés. Ah. Publicó miles de copias en Alemania y las introdujo clandestinamente en Inglaterra. Y por sorpresa, actuó la Inquisición, porque...
3: The
0: Spanish Inquisition. Inquisition. Ah, ya Acá hablábamos ayer de la Monty Python. Sí, sí. señor. Y, lo, y pues lo quemaron, ¿eh? No, uh -huh. lo, ahorcaron. Este lo ahorcaron. Es bueno, que lo quemaron, este en
1: señor. aquellos momentos hacer accesible eh, el mm. contenido de la Biblia era poco menos sí. que... En, Bajar de categoría, ¿no? A Traducirla
0: a idiomas vernáculos. Sí, o menos, sí, 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 exacto. La, en latín, en la Vulgata de San Jerónimo, que fue lo que contamos aquí hace poco.
1: Nos vamos al año 1600 sí. a un lugar maravilloso como Florencia. Oh. Wow. Se estrenaba allí la obra Eurídice de Jacob Perry, la obra más antigua que se conoce. Por desgracia, no se conserva la música, pero si Peri hacía como Mastropiero, es fácil reconstruirla.
0: La producción operística de Piero sorprende por su notable coherencia. Pese a la diversidad de sus dramas, comedias, tragedias, al oír un fragmento de cualquier ópera de Mastropiero se reconoce inmediatamente la mano del compositor, por su estilo, por su fuerza expresiva y sobre todo porque la música es siempre la misma. Ahí está, por eso lo de la coherencia. Esta no sabemos cómo es, aunque sí que ha habido intentos de reconstruirla, bueno, se ha reconstruido basándose en otras músicas de la época. No penséis que las óperas del año 1600 eran como las de ahora, ¿eh? Claro. De hecho, que no. si alguien nos está escuchando, que nos perdone. Ayer ya ayer ya puse verde Titanic, ahora voy a mojarme diciendo que la ópera de, de, eso, de esa época es... es o sea, ye, bueno. No voy a decir nada, pues luego, luego parece mal.
1: Bueno, estamos en el principio de, ¿no? Si se considera esta sí. como la primera, la más antigua de las conocidas. Abúrrales,
0: piedres. Hasta que no llegó Monteverdi, y no hubo nada que hacer. Ya está, vamos a decirles cosas como son. Ala, punto. Año 1789, vaya año, en el marco de la Revolución Francesa, el rey Luis XVI vuelve a París desde Versalles después de enfrentarse a las mujeres parisinas el día anterior. Fue algo así. Che,
2: che, che, si se van a pelear, yo me largo, ¿eh? Porque está bien que me quede todos los días que hay
0: asamblea para que tengan un hombre de quien reírse. Pero si se van a pelear yo me voy. Hoy me están esperando.
3: ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos reímos ya? Ah, sí, sí.
0: Sí, eso estaría bueno. Otro día me quedo más rato. Es que a, a Luis XVI, claro, en el año 1789 le cayó el mundo encima, es que todo el mundo se metía con él y el día anterior tuvo que enfrentarse con las mujeres parisinas, anda que no tenía él, tenía el tercer estado revuelto y encima las mujeres parisinas. Estrafalario, ¿eh? aparatoso. Vamos, unos insultos
1: Hombre, de alto vuelo.
0: Con esa peluca que llevaba Luis XVI como para anda por estrafalario. <risa> bueno, una más, venga. Para 1877
1: sí. y en Gijón, donde nace Emilio Robles Muñiz. O sea, pachín de melas. El escritor asturianista y jovellanista. Quiso ser maestro, pero acabó estudiando para Tornero. Esta es su hija, Pilar.
3: Me gustaba mucho la chanza, pero me gustaba mucho la formalidad, tenía que ser todo muy formal. Me gustaba la cosa fea. Lo que era muy feo, él decía que era en babayur. había que hablar asturiano, pero bien, como sí. lo pasa por nosotros. Me van y dos, una gota, una gota. Tenía que andar a mi madre detrás de él para que se vistiese. Sí. El poder salía de cualquier manera. Dice, sí. ¿para qué va a cambiar para mí no miren. Y él firmaba como él era el Emilio Robles pero entonces dijeron que para que no, no escribía bien y dijeron, no se van a rey de mí el Emilio Robles y entonces buscó un seudónimo y dice pero entonces el seudónimo tiene que ser
2: asturiano y más asturiano que Pachu ¿no?
0: ahí está el Pachu Pachín porque él decía tú fíjate qué humildad no pero vamos sí. quién va a querer leer a un tal Emilio Robles y tal. Vale en las que nació tal día como hoy en 1877 y la última, por ahora, en el 27 en Nueva York se proyecta El cantante de jazz, la primera película de cine sonoro protagonizada y cantada por Al Jolson Tuvo que haber sido, vamos, un auténtico disloque, ¿eh? enfrentarse a la pantalla y de repente ver que de la pantalla salían sonidos y ahí había un tío cantando que era Al Jolson, y más ni menos. Esta la es primera, la primera película sonora que se recuerda. Luego con eh, Ramón Redondo repasaremos un poquitín también del cine que hoy es historia. Las 10:50, las 11 menos 10, ahora toca leer. Venga. Queda eso de decir toca leer, porque aquí ya sabemos que todo lo que es obligatorio mmm, al final acaba pasando factura. Vamos bueno, a ver, podemos, que es obligatorio,
1: ¿podemos no decirlo presta? de otra forma. Por fin toca leer.
0: Pues sí, pues sí, la verdad. <risa> eh, y hoy vamos a leer una revista, la revista Lazarillo, que tiene nuevo director, que es ni más ni menos que Paco Abril. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Buenos Muchas días. gracias. Estoy muy bien. Bienvenido. Qué placer,
0: qué placer tenerte aquí con nosotros en la radio. Oye, para quien no conozca la revista, explícanos qué es Lazarillo, a quién más dirigida.
2: Lazarillo es una revista de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Es una revista de 104 páginas que eh, se, se edita para los socios, pero también para todos los lectores y lectoras interesados. O sea, para uh -huh. todo el mundo. Porque es una revista que habla de literatura infantil, pero literatura infantil, la buena literatura infantil, es aquella que también pueden leer los niños. Uh -huh.
0: Vale, que también me encanta contestar. esa bien, definición, bien. sí señor. Me ha gustado, me ha gustado el matiz. A ver, es una revista, claro, evidentemente hecha por adultos Exacto. y y, pero pero evidentemente también claro pensando pensando en, en, en los niños y me hace, me, me llama mucho la atención porque estoy viendo, echándole un vistazo a las 102 o 104 o ciento y pico páginas que tiene que hay una especie como de lo clásico lo moderno, lo de siempre es decir, combinar yo que sé a Jordi Serra y Fabra con Gianni Rodari estoy viendo a Juan Hernández por ejemplo como ilustrador Exacto. incluso una invitación a la lectura de Irene Vallejo hay una combinación muy interesante
2: exactamente, es una revista que habla de de la literatura infantil de todos los tiempos, pero lo que trata es de ponerla en actualidad. La buena literatura, como decía antes, no tiene edad, por una parte, y no tiene tiempo, no tiene temporalidad, porque un cuento de Andersen es tan actual... ...pongamos por caso, si queremos ver un cuento de Andersen ...el traje nuevo del emperador... ...tiene tanta vigencia como sí. cuando se escribió en su momento... ...pues en esta revista habla de Gianni Rodari... ...el gran renovador de la literatura infantil... ...pero entrevista también a Jordi Sierra Fabra... ...que es el más prolífico de los autores españoles... ...que escriben tanto para niños como para adultos, por cierto...
0: Uh -huh.
2: ...y uh -huh. eh, dedicamos páginas a la poesía... Entrevistamos a Hans Christian Andersen y damos damos cabida a todo lo que se publica en España de, libro, eh, de lo más destacado de literatura infantil y juvenil. Y para ah, ello ellos este es? este sí, dime, pregunta, pregunta. No, no,
0: dime, dime tú. Dime tú, Paco, que lo, lo interesante es lo
2: que tengas en contar tú. Cuenta, cuenta. Pues mira, en este número hemos hecho un homenaje. ...fundamental a todas las librerías españolas... ...estuvieron cerradas durante mucho tiempo... ...por las razones que todos sabemos... ...y entonces les pedimos a todas ellas... ...que nos escribieran una reseña del libro... ...que más les había interesado... ...que más les había gustado... ...que más les había fascinado... ...y nos lo hicieran contagiándonos el deseo de leer... ...y respondieron eh, librerías de toda España... ...desde desde Bilbao hasta Cádiz, ...desde Gijón hasta Alicante... Entonces fue, es una experiencia fascinante. A los libreros los he llamado en este número, sacando una cita de un sabio francés, los eh, caminantes del aire. ¿eh? Mm. Porque caminan como fonámbulos en la, en la cuerda floja de sus siempre. negocios.
0: siempre Le, le dedicáis también, un, en la página 31 en concreto, un reportaje a las bibliotecas rurales y las bibliotecas... Pues, no habría, sí. ...no habría lectores...
2: ...efectivamente, y empezamos por las bibliotecas rurales... ...Manuela Busto, biblioteca, bibliotecaria de Castro uh. ...hace un espléndido reportaje... ...de lo que son, lo que significan... ...y lo que pueden ser las, las bibliotecas rurales... ...pero también hablamos de ciencia ficción... ...hablamos de de este festival Celsius... ...que se hace todos uh. los años en Avilés, ...que es un festival dedicado a la literatura fantástica... ...a la ciencia ficción y al terror... En fin, que eh, es una revista que abarca todos los géneros de literatura infantil y todas las investigaciones que se están haciendo en el, sobre estos asuntos, en, no solo en España, sino en cualquier parte del mundo.
1: Mencionaba antes eh, Pachi al ilustrador Juan Hernández, y sí. sobre ilustradores también tenéis eh, espacio, tiempo y reflexión, que además hace del objeto de la revista un objeto estético
2: maravilloso. Muchas uh -huh. gracias, muchas gracias. Pues sí, eh, siguiendo la tradición de esta revista, este es el número 42, uh -huh. pues... Siempre, en cada número, se habla de tres ilustradores. Aquí hemos, eh, en, este, en, este, en este número, hemos incorporado una semblanza de cada ilustrador y aparece en ella, por ejemplo, Paco Jiménez, Premio Nacional de Ilustración, o una ilustradora que menos conocida, pero no, no menos excepcional, que es Carmen López, uh -huh. que es premio Lazarillo Dos premios importantes a los que se suma en este número Juan Hernández, uno de los grandes ilustradores sí. españoles que está trabajando pues para México, para Turquía, para Grecia, en fin, es uno de los, de nuestras promesas entre comillas, que uh -huh. viven en Asturias, además.
1: Porque además las ilustraciones consiguen que entre tus manos eh, tengamos dos historias, que no siempre son la, exactamente la misma historia. Es
2: muy bien, muy bien matizado. Eso me parece genial porque yo siempre he sostenido que el ilustrador no es el que refleja lo que se cuenta, uh -huh. sino que amplía la historia. Y entonces, en ese sentido, el ilustrador es tan narrador como el escritor muchas veces o sea, nos da otra dimensión distinta para penetrar de una forma diferente en la historia que se está contando entonces uh -huh. es muy interesante la aportación de, de las ilustradoras y los ilustradores que han modificado de una forma sustancial la literatura infantil que se publica en el mundo uh -huh. Uh -huh. Eh,
0: Hablabas también sobre las reseñas que se hace de todo lo que se publica ¿se, se publica mucho? ¿se publica poco? ¿se publica demasiado? incluso en, en infantil y en juvenil, Paco
2: se publica bastante, se publica bastante, mucho, bueno, eso es relativo, ¿eh? yeah. pero uh -huh. se publica bastante y hay, para que haya mucho en, en lo, en, para escoger, hay cosas excepcionales, eh, buenísimas, se siguen publicando libros que son auténticas obras de arte en las que se conjugan la edición, el texto y la ilustración. ¿eh? Uh -huh. Son además esos libros que llamamos álbumes, pues eh, son de una calidad tal que valen igual, como decía al principio, para niños que para adultos. Mm -hmm. y... Evidentemente hay cosas que son muy flojas, pero nosotros nos atenemos a lo que realmente merece la pena en literatura infantil. Ya digo que es mucho y muy notable y muy sobresaliente, mejor dicho.
1: Decíais al principio lo de literatura infantil también apta para niños. No, eh,
2: que también es la que puede. Eso, eso. Niños. Exacto,
1: exacto. Eh. Bien, bien. Entendíamos sí. la idea o entendía la idea. Eh, me refiero a que eh, esa minusvaloración que pudo en algún momento. Chico, a mí me parece muchísimo más difícil, porque hay que tener esa excepcional capacidad de sí. mantener un rincón de tu cerebro sí. eh, más o menos virgen, y eso sí, sí, me sí. parece una cualidad no apta para todas las cabezas. ¿eh?
2: Sí, 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 muy bien, me parece también muy buena la reflexión, o sea, que escribir para niños, escribir, bueno, para escribir para niños... que un libro que no se le caiga nunca de las manos a un adulto ¿Sí? es realmente algo excepcional. Ah, hay que bien. tener un, una capacidad especial para aplicarlo, para escribir, y ya digo, que nunca falle o baje la calidad. ¿eh? Entonces, hay ya digo, libros... Para, supuestamente para niños, que a cualquier adulto que les lea le harían reflexionar muy mucho. Uh
0: -huh. eh, en 30 segundos, Paco, es tu primer Lazarillo como director. ¿Sufriste mucho?
2: Mucho, mucho. Bueno, tengo que decir una cosa importante, que cuando me propusieron hacer la revista Lazarillo, yo puse una condición fundamental, que el diseño lo hiciera Ana López Chicano. Uh -huh. Me parece mm -hmm. que, que ha sido mm -hmm. fundamental en darle forma, en darle otra vestimenta a esta revista, y sufrimos bastante al principio. Pero aplicamos nuestro nuestro lema de cabecera. Como no sabíamos que era imposible, uh -huh. lo hicimos.
1: Pues dale sí, la enhorabuena a Ana, porque ha hecho un trabajo maravilloso.
0: Muchas bueno, gracias. Sí. Oye, y la doctor, última, 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 última. Sí. Si queremos conseguir la revista, ¿dónde?
2: Bueno, pues hay dos formas para hacerlo. En alguna librería... En Gijón, si me lo permitís, en la buena letra, tienen Bien. tienen los, eh, esta revista. Y también pedirla directamente a la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Puede haber suscripciones uh -huh. o pueden pedirse ejemplares sueltos.
0: Uh -huh. Nada, así de fácil. Paco Abril, director, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas
1: gracias a vosotros. Buena semana. Chao, chao. Lazarillo, gracias. una
0: revista que en efecto interesará a quienes estén en esto del libro infantil y juvenil, pero es que es una preciosidad. Como objeto, que se dice esto ahora mucho, sí. de lectura es una, es una pasada. Está muy bien, muy bien. Pues nada. Eh, vamos a irnos, ¿eh? ahora, pero nada, estamos aquí de vuelta en un momento, escuchad atentamente las noticias y luego nos encontramos en la segunda hora de la radio.